0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天这一集要来聊电影，特别是电影行销。邀请到的来宾是千猴子股份有限公司的共同创办人王师，欢迎王师。
1: 慧珍你好，各位听众大家好
0: 。好，嗯、呃，听众朋友们对王师未必非常熟悉，但是一定对他公司行销的很多电影都有耳闻。然后在网络上，其实我觉得王市场讲一些东西也都蛮有趣的。总之，我觉得一直都对他很好奇。我就想到从前我自己在出版社工作的时候，我很佩服两个人物，一个是詹宏志詹先生，一个是大块文化董事长郝明义郝先生。嗯，那时候他对刚入行的我来讲，这两位呢，在我心目中，我觉得他们都是很厉害的人物。就说他们可以把社会大众普遍认为可能很冷门的书做到非常畅销。那在我心目中，我现在看王师也有这样子的感觉。我觉得很多很厉害的主题，特别是纪录片，可是一方面又担心他会很难卖的这些片子，千猴子都会承担下来，而且我觉得他们都有能力把这些片子。推广到某一个位置，或是达到某种成绩，所以我想一开始可以先请王师谈一谈你跟电影的渊源吗？因为知道你大学的时候，其实你念的是台大工商管理系，那为什么会走上这一行？这个中间的契机，可以先跟听众朋友简介一下
1: 。好，那个真的是。过誉哈,哈，真的是过誉。就看到詹宏志跟郝明义两位这个大前辈的名字，我真的虎躯一震。对对对，我啊、嗯，我自己本身会走上这条路，其实有些因缘巧合。当然就是我就是一九七八年生，然后所以我们的成长的阶段啊、呃，经历了一九八零年代跟一九九零年代，那是一个我觉得大众文化遍地开花的一个年代。所以我在我小学的时候。看很多日本的漫画，然后看很多有趣的呃文字的读物，打电动等等这一些，然后也爸爸妈妈常带我们去看电影，所以其实从小就接收到很多可能来自课本以外的一些啊、呃、有趣的内容。嗯，所以我我我国中的时候因缘机会就念了进化国中的美术班，所以对于这个图像创作的一些接触，然后高中念师大附中但是普通班，那时候觉得想要走文学这一条路，但。后来一不小心大学联考考太好了，哈哈后来就照着志愿填，<笑>对，那其实是一个不太负责任的做法，就进了台大。工商管理是企业管理组，但我必须说，其实这里那边我才发觉，我对于这科系并不了解、嗯。然后全班都是非常非常聪明的同学。我大学五年，其实在课业上是非常非常狼狈而且辛苦的。我念了五年才毕业，延毕一年。我有时候跟我们那学弟开玩笑说，在那个年代延毕还不是一个风潮，但是我走在风潮之前。<笑>好，现在听说延毕是一个标准配备。嗯、我我在大学时候，其实在一个非常奇怪的状态，就书念的。很烂，然后对大部分大家觉得大学生应该要做的事情，我都提不太起兴趣，包括玩社团。但我自己就在台师大、温罗丁那一带逛书店，然后泡咖啡厅、看书，然后去 live house。而且很幸运的是，台大那边那时候有一家。二轮戏院的大师级，他在我小学的时候他是首轮戏院、嗯，所以我的阿拉丁跟狮子王都在那边看。对。那后来他就变成二轮戏院，我觉得也可能因为是在那个人文荟萃之地，所以他会进一些比较小众或比较艺术、比较人文性质浓厚的电影。所以，我大学的时候看了有一些有趣的电影，都是来自。大世纪，那大学毕业当兵玩。一开始觉得应该好像要找一个，呃，在那个年代念商管、念汽管的人都得找的工作。我们那个时候大家找的工作可能不外乎几个，去这个宝桥佳品啊、PMG、去 Unilever、去花王，都是这些，或者是去帮老外卖电脑，去 IBM、去 HP、嗯、等等这些。所以我那时候其实也算运气很好，我面试进了联合利华，可是我进去两个月就就发现。啊！我又来了，又重复了当时去大学的时候那样的一个，因为没有做功课、嗯，觉得自己适合，但是后来发现极度不适应的这样的一个恶性循环，所以我很快就辞职。嗯、我辞职后我就认清楚了，我是一个其实好恶非常分明的人，我只能两个月就辞职，两个月辞职对、嗯，所以，我我就知道我只能做我自己喜欢的工作。可是老实说，虽然喜欢看书，喜欢看电影，可是这些事情能不能变成个工作，其实脑中还是有个疑问。嗯、但不管，反正已经离开了那样的一个。外商，所以我就先到诚品书店上班了三个月。我在台大店的人文社科书区，就当店员哈、嗯。那个 title 很好听，叫做图书管理专员，那其实就是店员哈、嗯。对，所以每天都做很多劳力密集的工作。在那个时候，其实就过着一个非常纯粹的文青的生活，也很幸运认识了在电影产业工作的朋友，所以就靠着我的三寸不烂之舌，就混进了第一家服务的电影公司。那个是二零零三年的事情，所以距离。今天也已经二十一年
0: 了，嗯嗯，所以就这样子开始进入电影产业。因为你说你是一个好恶很分明的人，对对，所以你的这个发现不适合，或者是哎，可能犯了一个错误，但你不会拖太久，对，所以他进了电影。我觉得这个过程其实蛮有趣的。那后来是怎么样变成现在的这个千猴子电影行销的工作
1: ？好，其实我刚入行的时候，二零零三年。那个时候台湾电影产业非常非常的低迷、嗯，所以我服务的第一家电影公司，它的主要的业务是去引进许多的外国电影啊、呃，有些可能也是比较商业，有些比较艺术等等。在那边，我大概经历了基本的一个在这个行业里的训练。我入行的时候是做媒体公关，那时候最重要的工作是写新闻稿，因为那个时候还是。是报业还还蛮兴旺的一个年代，所以我主要的工作都是对这些大报的电影线的大哥大姐们，所以从媒体公关开始去逐渐熟悉电影发行公司里面各个不同的 position， 他要做什么，然后他训练等等是什么，然后也从做外片开始。那从零三年到二零一一年八年之间，我还去金马影展做了影展的宣传，那是一个专业性质的工作。在二零零六年，然后二零零八年在。光点台北中山北路二段那一个，那时候还没有华山，我在光点台北做影片行政经理，做选片人，做了一年的时间，啊、呃，有点像是这个周游列国，啊、经历了不同的公司、嗯，然后在发行业、在戏院、在影展都转过一圈。那二零零一年的时候，那时候非常非常的幸运，那时候啊、呃，列姐刚做完蒙甲。然后他跟我另外一个生命中的贵人叫马天宗，马天宗他也是我第一份电影工作的副总，等于是我老板的老板。那他们两个那时候觉得，诶、欸，台湾电影应该会进入一个新的时代，所以许多的工作他可能都需要有专业的公司来协助规划跟执行，所以他们两个想要成立一个公司来专门做台湾电影的行销、宣传跟发行，所以那时候我33岁，很运气就被就是像阮经天讲要被捡回去了哈，就我们三个人成立了这家千猴子，所以从2011年到现在经历了12年的时间，我们还算蛮。专心做这个事情
0: ，在那个之前，在千猴子成立之前，台湾有这样子的公司吗？就是专门负责电影的行销规划这些
1: ？啊、呃，许多都兼着做，嗯，呃、没有专门的公司。对，尤其如果以说专门做台湾电影来讲，是几乎是没有的、嗯。对，那个时候其实比较真的多是做外片的公司，所以很多的电影人他每天要去跑各种影展，好，就像去逛这种贸易展一样，去引进全世界的一些、嗯、影片到台湾来
0: 。之前你带的那些。公司大概待几个月你就离开，这一次一头踏进电影院就没有再离开，所以那时候你一开始就很确定这个是你喜欢而且愿意长期工作的。哎、欸，这
1: 个问题很有趣，其实因为我我我念的。科系跟传播影视完全没有关系，所以我，我我虽然讲我运气好混进第一家电影公司，可是老实讲，我喜不喜欢适不适合，其实真的不知道。嗯，但是我知道一件事情是，如果我再不喜欢，那就完蛋了。<笑>天下之大，已经没有我容身之处，所以我我还算蛮沉得住气。真的就，就那时候我老老板也很有耐心的手把手教我这样的外行人，从怎么样写好一份新闻稿开始。嗯每次我写好新闻稿印出来，然后就像那个小学老师一样拿，拿着红笔唰唰唰擦擦，这个全进来说你这个根本不是新闻，这个、就是散文嘛，你在写诗吗？啊、记者说老总新闻稿会气死啊、嗯，所以我，我我觉得我运气很好的事情是我第一份在电影产业的工作，第一个公司愿意给一个完全的新人一个机会，因为老蒋你念工商管理跟你做电影行销完全没有什么关系，然后这个事情、呃、老板很有耐心，愿意手把手教你。所以在做了大概半年之后，我慢慢就在这个媒体公关的角色上逐渐的上手，然后也开始做到一两部我自己喜欢的电影，然后也做出不错的成绩。所以我觉得他就开始在这个职涯上进入了一个比较正向的循环。那我就说，诶。我好像可以在这行业里面这个苟且一段时间，好，再看看是不是真的适合。所以这行业的确就一做就做了二十一年，当然中间还是经历过不同的环节，也曾经在不同的公司任职过。那创业之前也经历了不同的各种的训练。嗯
0: ，对，在开公司之前，其实你在很多的不同的环节、电影不同的面向，其实都已经打磨过了。所以在千猴子之前，其实你并不是一个电影界的新人，已经。带上了一些武艺，对吧？进入这个行业初，初步
1: 、初步、初步。好，谢
0: 谢王师，<笑>我们先休息一下，等会我们来进入王师经手的电影。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的题目是电影行销这一行，邀请到的来宾是千猴子股份有限公司的共同创办人王师。刚刚聊了一下王师大概的历程，就是从一开始并不是电影相关的科系，然后如何就是因缘际会踏上了这一行。我想要直接现在就要来请教一下王师。成立千猴子之后，可不可以分享几个你觉得在这个电影行销这一块，你自己觉得回想起来依然觉得非常高兴，你做过这件事情的成功的案例？嗯
1: ，我有一部纪录片，它叫《Come and You》，然后导演是严兰权跟庄义增，他们是一对夫妻。在这部片子之前，他们最知名的就是吴米乐。嗯，所以这是吴米勒这一对导演夫妻的第二部纪录片长片、嗯。这部作品《凯文与秀》其实它是一个用爱情故事来包装的政治电影，哈，非常非常的好看。它、嗯、的两位男女主角是那个我们常在电视上看到那个。田妈妈，就是那个监委田秋瑾的妈妈，跟她的爸爸啊，他们的故事，他们等于他们的一生，等于是整个台湾战后民主运动的一个很重要的一个旁观者。然后他们经历过了这样一个时代的变化，所以等于用他们的人生故事来看台湾整个社会的变迁，我们怎么样一步一步走到啊今天享有民主自由、言论自由的这样一个年代，因为。他们的人生故事跟我的这个成长经历差异非常非常的大，嗯，所以我看那部片的时候，其实带给我非常非常大的冲击。我开始哦，原来台湾曾经走过这样的一个时代，所以那个那个作品不仅对我个人是一个很大的一个知识上的一个冲击，然后在行销上我也去啊、呃、认识了一群可能原来在我生活圈以外完全不同的人，所以我自己觉得在做电影的过程当中，它除了是一份工作。然后我有机会跟我喜欢的这个梅才有很多的接触之外，其实他到了我可能四十岁以后，更重要的意义是，他能够让我感到我的生命还不断的那个那个广度能够不断的打开。因为每一部电影都是不同的题材，是，然后它是由一群非常有有趣有才华的人所创造出来的。所以，康威伟修那个时候做这部片子，啊，成绩也很好，大概以纪录片来讲的时候，做了七百多万的的票房。我觉得那个是直到今天我都还觉得。对我个人来说非常有意义的一个发行的过程
0: 。这个成绩是当初王师在接这个电影的时候，你就可以预期得到的吗？其实
1: 预期不到，嗯，我就预期不到。刚才提到就是说，怎么样把一个冷门的东西做的好像……其实我我我觉得在这个时代哦，做行销很难的一个事情，是因为其实资讯的传播太快速，嗯，所以你你面对的是一群非常精明的消费者。嗯、他不管是读者或听众，或者是观众，其实都是一样。行销能够做的事情，只是能够在原来这个作品的本质上，去做一些些的 tone and manner 的这样的一个调整，然后怎么样把、呃、讯息很快速有效率。的传达到他们的手中，然后促使他们去产生行动，去成为啊、呃、这样的一个内容的消费者。我我觉得行销在现在难的地方就在于，是因为每一天的讯息量实在太大，对，而且对于一个内容消费者来讲，他的他的选项实在是太多，太多,、嗯、太多了。所以我，我我自己现在越来越觉得行销的角色跟我二十年前刚入行的时候非常不一样。我刚入行的时候，我那时候问我师傅说，哎，我们做电影行销，做片商在做什么啊？就骗观众啊！我说啊
0: ，后<笑>来、哎、
1: 我来了个诈骗集团<笑>啊，都是开玩笑，但的确行。在这个时代所能够肩负的功能跟意义，的确跟以前非常非常不一样。
0: 你觉得最大的差别，除了刚讲就是要竞争这些观众或者是读者的时间，对？那比如说以刚刚王师讲这个电影，在行销上面你做了什么事？
1: 像上面，有，我们把它包装成一个爱情史诗片，嗯，就是观众可能会他觉得他来看一个爱情电影，好像这个《乱世佳人》一样，就他非常哇，这个电影怎么那么严肃？好，他其实是个非常非常严肃的电影，但是它让你看到很多政治以外的。人性面，嗯的东西，嗯、所以我我我我我自己觉得，就是这个就是行销上有趣的地方，就是他可能有非常非常多不同的 issue， 可是，在行销上，你要去设定那个 priority， 嗯，然后当然在现在，你比较有机会透过不同的 channel 去跟不同的人说话，先去以他可能产生兴趣的方式来勾引他，对，来进戏院。有的人他可能就是喜欢很哈 a 的东西，有的人他可能比较希望先。听一个能够打动他的故事，然后你把那个议题包装在他最核心的部分，嗯嗯嗯对，所以，我我觉得这个也是做行销有趣的地方。我们常常开玩笑说,就是說，就说这个像最难性，就是把你的。脑袋里的东西放在别人的脑袋，把别人口袋里的东西放到你的口
0: 袋。这个形容很传神。所以其实行销还是可以回到，就是它其实也是一种沟通,通，对不对通？然后你要找到一个合适的诉求点，对，可以吸引观众来看这个戏。没错，没错。那刚讲其实诉求点的部分，那实际上的做法呢，就是说在现在这个时代做行销，就是利用社群媒体之外、嗯，还有哪一些方式？办活动、办展吗？嗯、就是以电影行销来。以电影来
1: 讲，以电影营销来讲，我我认为现在我们在做的两个最重要的事情，因为观众要进到戏院才看到这个影片的本体，对，不管它是九十分钟、一百十分钟或者一百八十分钟，所以在看到影片之前，他会先看到关于这个影片的一个宣传的素材，对。以前我们小时候就逛实体书店，因为把书封拿起来看一看文案，然后看个序之类的这样的东西，对，所以。尤其我们在做台湾电影的时候，所有的这些 marketing material 其实是要从我们的手中 c r 出来，从零开始，说明怎么样做出一张非常 sexy 的海报。这个 sexy 不仅的是指性感，而是然让观众觉得哇，好美，光是这个美食这样我觉得我想去看。然后这个这个预告片本身看完心绪澎湃，嗯嗯太热血了，或者太感动了。这是一个 marketable。然后，但是我还是认为，就是现在其实，我都跟这些导演说，可能还在聊天的阶段。我说，其实一个影片它在商业上能够到达的成绩，回归到作品本身。嗯，对。那我们只能帮你在整个发行的过程去加减十五到二十分。所以有时候我们在做电影行销的这个业务的洽谈的时候，如果今天导演觉得他的影片可以卖一亿。我们觉得只能卖一百万，差两个零啊、哦，两个零差,差很多，那我们还做朋友就好了。哈哈哈，所以我，我我觉得这个事实是我在工作上现在挑战最大的一部分。嗯，因为每一部作品都是一个团队或一个创作者可能酝酿了好几年，甚的一辈子的心血的结晶，动员了这么多人力，然后聚集这么庞大的资金，他都一定希望他的电影能够叫好又叫做是，他又可以成为票房冠军，又能够走金马奖。可这个事情不是行销团队可以帮你做到的。嗯，对，我们只是在过程中能够陪你。一层，所以怎么样去把这个可能合作的甲乙双方的期望调整到区域一致，建立一个合作基础，这个其实是我在工作里面现在可能挑战最大的部分。
0: 所以感觉上，你们的工作有好多要沟通的对象哦对。那回想起来，往事印象中有，就是、说你经手了这些骗子当中，你觉得在这个行销上面，你觉得最困难的，有有这样子的印象吗？哪一个骗子让你觉得这个行销过程真的是挑战重重
1: ？我觉得只要一开始双方的期待值。是在一个同样的水平线上，啊、嗯呃，困难就不会太多。困难呢，就是怕就是说那个 gap 一直存在。嗯啊、了解，對我我我，譬如说，我们我们虽然做过可能啊、呃、票房两亿多的纪录片《看见台湾》，嗯，可是我也做过只在一家戏院上映，然后只票房六十万的纪录片像《拟、嗯、音。可是对我来讲就是。做只在一家戏院上映，然后票房六十万的意义，其实也像是非常非常的深远的。嗯，因为他讲的是一个在台湾电影产业从事二十年做这种写实音效 Foley 的一个师傅，叫胡定一，所以我我觉得做这样的职人或者是匠人的这种纪录片。能够让许多的观众看到我们这个行业里面许多很好的一些老师傅的手艺，这件事情对我来讲也是意义深远。是，而且在一开始我们跟导演就有这样的共识，就是我们在一家戏院上映，做比较口碑集中、提高上座率的这样的一个长线，做这个长尾的这样一个发行，那过程就非常非常的愉快。嗯、所以我我觉得困难可能都是还是来自于人与人之间沟通的那种。落差，嗯，跟情绪的这样的一个摩擦、嗯，如果没有这个东西的话，我觉得其实对我来讲，做大片、做小片、商业片、艺术片、纪录片、剧情片，其实都是很愉快的，都有意义的。义
0: 的那我听起来，我觉得王师不太像是那种有一些我们认知中的企业的老板会觉得，哎，这个东西我觉得能卖，然后我要来做。好像你都还是会先从这个片子对你来讲，你有没有看到它的意义，然后大家的沟通可以站在同一个阵线。譬如说，像我们在出版社的时候，我们也会，当说预习这。这个书可以卖多少册？这个每个人经验值不一样。但是每一个公司我，我至少我所认识的公司，大家都还是不是说只做畅销书，大家会有一个比例。有一些书，我们就觉得说它很有意义，一定要做。那对于王石来讲，你身为这个企业的老板，你们怎么去衡量？就说有一些片子，虽然说它的这个可能卖做的程度不会很高，但我们觉得它很有意义。那可是你毕竟是一个公司，你通常会怎么去做这个判断跟拿捏？或者它有所谓的比例吗？
1: 啊、哦，其实，在财务上让公司处在一个相对健全的状态，你你不至于每个月都会担心下个月薪水是,是发得出来。对，我觉得是身为一个经营者最基本，当然是最困难的一个事情。所以，其实公司这十二年来，我们也不断的在承接业务的标准跟包括这个合约的制定上，一直不断的有调整。所以，我会尽可能的在兼顾公司的经营。的大前提之下，嗯、一年可能有机会去做一些。啊，比较任性的事情，嗯，譬如说在九月八号上映的这个《兰陵四时》里面实验教室、啊，这部好棒啊、哦，我很喜欢，我很感谢你们。我我,我,我觉得，其实，在发行之初，我就知道它可能不会是一个在票房上非常非常出色的作品，嗯、可是我觉得对我来讲，它只有意义。就是我我成长于八零年代，其实八零年代是一个台湾非常热闹的一个年代，可是那时候我是个小学生，就、嗯、完全不知道台湾的时候发生了什么事情啊，新电影啦，小剧场的那些、嗯，所以我自己到了这个年龄，我反而有一点好像在往。回去做功课，嗯，透过去发行像《兰陵四十》或之前像啊跟侯吉阳合作《民歌四十》的纪录片等等这些，我好像重新认识了我小时候的那个台湾，然后知道说啊，原来有这样的一个传承的脉络在这样的地方，就我自己好像跟这些。这些伟大的人物们啊，金世杰、李国修等等，好像产生的某一种意义上的连接、嗯。所以我，我我觉得这个也是在做纪录片的时候，我觉得对我来讲是一种啊，生命上很重要的一个意义的一个创造。嗯，所以《兰陵四时》那时候我们在台北电影节做台湾首映的时候，那时候金世杰老师在台上说：“哎呀，这边我要称赞一下这个王师傅。”那时候，全身震动的，哇！我被金世杰点名了，<笑>我觉得哇，这句话就值了，<笑>这句话就值了、嗯。虽然对公司来讲，这个事情好像不应该这么来想。可是我我还是觉得，嗯，兰陵四十能够，因为影像它就是一个时光机，它拍摄完之后，透过剪辑，透过后期，把这群人的样貌永远锁在那个地方。过十年、二十年、一百年以后的人要知道这些一段历史的时候，其实透过这样的一个影片，他可以很快的看到八零年代曾经有这样的一群人在台湾做了许多非常非常颠覆性的、创造性的这样的一个开拓。
0: 谢谢王师，我那时候在电影院看《南临四十》的时候，真的非常非常感动。然后当下我就决定一定要找我女儿跟她的朋友都要去看这个电影。然后我也就是忽然意识到一件很有趣的事情，就是以前看电影的时候，看到喜欢的电影，会觉得啊，很感谢演员，觉得很喜欢这个演员，然后很感谢导演，很感谢编剧，再来可能感谢这个幕后的工作人员，可以成就一个这么棒的作品。可是我觉得我现在近年来可能参与就是。王师这个行销的这些电影后，我发现我当下其实第一个很感谢千猴子<笑><笑>因<笑>，因为我觉得好的作品真的这个行销非常重要。就如果没有办法把它好,好的推出去，其实像我这样的观众，我可能就会错过它了。所以这个是我觉得在这个时代，我觉得行销可能更重要。这样子，谢谢，谢谢千猴子，好，谢谢王师，我们稍微休息一下，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是电影，邀请到千猴子股份有限公司的共同创办人王石。嗯，刚刚我们聊了一些王师的这个行销工作上面很有意义或是很成功的经验。接下来我想要问一下王师，其实我觉得一个人在成长过程当中，老实讲，就是就我自己的经验来说，有时候我觉得失败的经验可以学到的东西更多。那我不知道对王师来说，在你从事电影这一行有没有你觉得你最感谢的一次失败的经验？
1: 哇，讲感谢非常的浪漫，我到现在想起来还是会觉得心惊胆战，<笑>冷汗直流<笑>、呃。大概在四年前，公司经历了一个非常非常大的一个挫败。那那个挫败最根本的原因，其实是我自己在管理的能力上，并没有能够去做到那样的一个规模。那是我们公司大概有二十几个员工，其实一个电影公司讲，是相当多。那另外就是我们也在北京设了一个办公室，希望能够承接一些对岸的业务。嗯、同时呢，是我还很浪漫的去啊、呃，有一个部门是专门做一些跟电影有关的艺术家的经济，譬如说电影配乐家，譬如说剧照师，譬如说编剧等等这一些。但有一些业务，在你的公司规模够大的时候，它是很值得去经营的。然后，或者是等你的管理能力够好，或者是你其他部门够赚钱的时候，可以 support 它。可是，在当时，其实我们发觉，当我要同时做这好几件事情的时候，就背多了利分。然后那个时候，公司的负债高达千万。那在跟财务同仁、在跟两个股东讨论完之后，我们发觉必须要做一些非常果断的一些组织上的调整，所以我们那时候就很快的决定把北京办公室给拆撤掉了，因为我真的鞭长莫及。然后第二件事情是，艺术家经济这个部门其实长期在赔钱，虽然它让我自己觉得学到很多新的事物，然后我們也觉得跟艺术家之间的相处是非常非常愉快，可是对我们一个这么小的公司来讲，我们可能没有办法长期的用其他部门的收入去养这样的一个。部门，所以把这个部门也很忍痛的裁撤掉，然后把公司的规模缩小一半，到大概十到十二个人的规模，然后重新聚焦在我们原来在创业时候去做的这个台湾电影的营销、发行跟宣传。那也靠着许多朋友的支持、包容，好，甚至是周转，哈,哈，借钱、嗯，对，还有包括跟银行贷款，才慢慢的让公司的营运又回到一个比较稳定的一个。状态那时候我，我我记得在处理公司这个危机，大概有一年的时间，我每天晚上几乎都是失眠的。我其实是一个非常非常乐天、嗯，然后一觉到天亮的人。那那段时间对精神压力非常非常的大，嗯、然后也也常常因为压力的关系，可能在跟家人相处的时候，那个情绪会有失控的时候、嗯。其实我现在想起来都还觉得啊，那段时间其实是一个像噩梦一样的时间点嗯嗯。可是我觉得。踏上了创业这条路，这个事情迟早都会经历到。对我觉得创业的人常常在一种极度的自卑跟极度的自负之中不断的摆荡，像个神经病一样。当你取得了一个小小成功的时候，尤其是刚开始你就成功说你觉得自己无所不能，哇，我好厉害，我果然是个创业的料，我是个老板，我可以征服天下。然后你一提到说哇，完蛋了，什么都不行了。可是当你爬起来之后，你知道说，其实当初的成功。很大一部分可能是靠你的运气，并不是那么厉害。然后你的失败，你也不用把它放到这么大。只要活下来了，嗯嗯你永远都有第二天、第三天要去面对去经营。所以，我我觉得对于所有的创业者来讲，不管你的公司三个人、五个人或三五百人，其实只要没把你打死，这些东西都成为你的养分，能够陪你走得更远、更稳健。嗯
0: 所以，如果回到更之前的那个时间点，你应该不会做这个决定吗？嗯
1: ，我我其实比较少去想那个 “what if” 的事情，因为。因为当初那样的一个雄心壮志，也的确让我经历了很多有趣的旅程，嗯，认识了很多在对岸有趣的电影人和公司。如果你今天说我回到那过去会不会这样做？老实讲，我还真不知道。有时候人就是贱。嗯嗯嗯
0: 、<笑><笑>
1: <笑>那这整件事情，你
0: 觉得对后来的创业有,有什么样？你学到了什么东西吗？我
1: 我我看到了我自己的限制。我觉得其实这也是很珍贵的一刻、嗯，就知道自己并不是无所不能，
0: 对自己的认识，对这个其
1: 实非常非常的重要、嗯。然后作为一个，即使是一个再小的一个企业的经营者，你你的责任范围是你对你自己，你对你的员工，嗯、你的员工的家庭、嗯，你的股东，然后你往来的客户都有责任。嗯，你你不能在一个毫无准备的一个肤浅的野心膨胀之下，把所有人拖下水。嗯,嗯，那是非常非常不负责任的一件事情。
0: 嗯,嗯对，了解。那回到现在这个时间点，你觉得在台湾从事这个电影行销，最困难跟最挑战的部分是什么
1: ？我觉得外在环境的改变。我觉得第一个是、嗯。数位平台的兴起，它其实就像当初整个音乐产业所面临的这样一个冲击一样，整个产业的模式跟收入的这个来源有了天翻地覆的改变。嗯、所以，其实对于现在的许多的观众来讲，进戏院看电影已经变成一个非常古典的一个行为。嗯、那我们怎么样在这个产业转型的过程当中，找到自己的一个新的立足之地？这第一个。这个事情是我们公司从做行销、发行、宣传开始，我们也逐渐希望把我们对于这个市场的理解回到源头，自己从制作开始去做一些我们觉得有趣的项目，然后找到有才华的年轻导演一起创造出一些我们觉得既有人文深度、哈有议题性，然后但是又在商业上能够成功的作品。所以，我们开始从一个宣传公司。逐渐要往上游走，变成有制作跟开发能力的公司，这是回到我们公司自己本身的挑战。那我自己的挑战是，我在今年的时候把公司的总经理的这个职位交给我的一位非常优秀的同事，叫艾比，他在产业也非常非常的资深。然后我自己本身，他能跟我说，那你要干嘛？你要绕跑吗？我说没有绕跑，<笑>我说我可能会有更多的时间点去思考公司两三年之后要做的事情，然后也让公司有一个新的连接去接触原来产业。以外，其他的人事物、嗯，对，所以这个是不同层产业的、公司的，跟我自己个人的有不同的新的。所以，如
0: 说像返校，对，往事傅聊一下这个例子
1: 。这个例子，因为我自己本身是很爱，以前是很爱打电动的人，嗯、所以二零一七年的时候，当这个在春天突然出来爆红的时候，我就觉得说，哎、欸，这个游戏有意思。第一个，台湾很少有这么红，而且能够红到国际上的一个游戏。第二个，这个游戏本身它谈的议题时代，其实在。2017年当时的台湾的电影工业是有机会把它变成一个电影的。嗯，那那时候我就很快收集了很多的资讯，做了一个简单的简报。我就我就跟我的老板丽姐说：“哎、欸，丽姐，我觉得这个可以拍。”她看了一下就知道说可以。我们就透过好几组朋友去联络。游戏公司赤足，我相信当时不是只有我们一家公司想要 approach 他们取得授权，但我们很幸运，我们大概碰了第三次之后就就取得授权，然后列姐就以监制的身份筹组整个制作团队，大概花了一年做剧本，然后拍摄完再花了半年做后期，在二零一九年的九月上映，取得了非常出色的票房，卖两亿六千万台币、嗯，是那一年的台湾电影票房冠军，同时入围了十二项。金马奖，所以我觉得反校，我我很我很开心。当初看到这项目的潜力，然后我也很佩服列姐的当时有这样的一个魄力，用超过九千万的制作预算把它拍出来，而且取得了这么样令人兴奋的成功。对，所以我觉得也让我们看到，其实台湾电影有不同的可能性。它可以从游戏来，它可能也可以从漫画来，它可以从小说来，因为其实内容本来就是个很多不同跨界合作的一个过程。
0: 同时也看到了千猴子的可能性，是对不對,对？跟一开始的设定好像又扩大了一些道路的羊毛這样子。那我感觉王师对于推广国片这个部分真的是不遗余力，我觉得很就我会看得蛮感动的，就是你真的很很认真的在推广国片。那对这一块是王师本来就对国片情有独钟，还是你看到了什么？你觉得你把它当成一个使命吗？还是说？我为什么在这一块这么的用心跟用力
1: ？其实我这个时代长大的，现在是中年人，在我们成长的过程当中。我们对于台湾电影的概念是非常非常模糊的，嗯，就是可能我们想到台湾电影，想到两种，一种是台湾新电影，可是老实说，新电影在当时，那时候我还非常非常小，那八零年代我还非常非常小，一个国小学生是不可能主动跟妈妈说我要去看侯孝贤跟杨德昌电影，然后妈妈说你神经病，好不可能，进去可能也睡着<笑>或睡死。另外一个就是朱延平的电影，其实我有时候我在跟朱导碰面的时候，我都会很很兴奋，跟他讲说。我从来没有想到，我小学三年级进戏院看的《好小子》，然后长大之后还能够为这位导演服务，还能够跟他在一起开会、嗯，我觉得这是个太魔幻的一个事情。然后台湾电影有段时间就就完全消失在公众的视野当中，嗯、经历了一个非常非常长的一个黑暗期。所以，我其实我这一代人小时候，其实进戏院最常看的电影，叫做香港电影，嗯，然后还有一些好莱坞电影。在某个年代，我们把香港电影也叫做国片，嗯，像他就觉得不可思议。可的确有那样的一个年代。那台湾电影其实，我觉得跟它产生比较深厚连结，其实真的从工作开始，你开始做台湾电影，开始看更多台湾电影，甚至回过头去做功课，看了许多侯导、杨德昌、李安早期的电影之后，你会你会获得一个很大的触动，就是任何一个国家都需要有自己的影像故事，那样的感动跟你看外片是不同的，嗯，是完全不同的。我还记得我零八年在戏院看《海角七号》时，我非常非常感动，就是我们终于看到一部把故事讲得清楚、有趣，然后看得懂的台湾电影。然后它跟我们的生活经验、情感连接息息相关。所以我，我我觉得我在做台湾电影的过程当中，其实我觉得是一点一点的找到我作为一个非常非常天龙国的小孩跟自己的土地的一个连接。那我觉得这个意义其实还有很大很大的一个开展的空间。嗯，台湾的影像创作者其实必须时刻去思考，你的工作除了是一份营生的工具之外，它怎么样让你自己的生命跟你这块土地产生意义？嗯，我们常看到韩国的电影或韩国的影视这么强大的原因，有一个很重要的原因是因为，我觉得韩国的影视除了娱乐之外，它不断的在检视韩国是什么。是，然后这个社会经历着什么样的变化？我、嗯、们、嗯、历史上有哪一些创伤，有哪一些事情，有哪些伤口有待复原，有待去把它摊开来，然后非常非常清楚的直视它。嗯，我觉得这个是我们非常非常佩服韩国。电影工作者也是工作者的一个地方。嗯嗯你看《寄生上流》或者是《鱿鱼游戏》，其实讲到这是韩国的严重的贫富差距的问题。可他用这么样惊心动魄的方式来讲故事，然后能够得到奥斯卡最佳影片。我觉得在这件事情上，韩国真的是走在非常非常的前面。所以我觉得我们输他们的不仅仅是产值、明星、资本和技术，而是这种到底一个国家的影像叙事是什么？这种最基础的哲学性的思考。嗯
0: 嗯对，所以好像电影可以谈的东西，不只是我们以前认为那些比较娱乐性的，就是有大众胃口的，就是觉得很难处理的题材，它也有可能成就一部很好看的电影。是的，那呃。另外，我想问一下，就是王师觉得，如果现在有很多的年轻朋友也想要踏进这一行，譬如说以千猴子来讲，呃，也想要为这些喜欢的电影贡献一份力量，你觉得你们需要的电影的人才的条件，你会怎么去看待？是要看很多电影吗？还是
1: 我我觉得喜欢电影是个基本，对，然后再来就是这是一个。跟人有关的行业、嗯，所以我觉得要喜欢沟通，善于沟通，然后要愿意跟各种各样不同的伙伴打交道，嗯，然后在这工作当中找到意义，嗯，这个很重要，嗯，因为我觉得对现在很年很多年轻人来讲，其实每一代人面临到的社会环境、经济压力是不同的。我有时候常常想说，我们从二十三四岁开始工作，如果你做到六七十岁退休，您当中有四十几年在工作，然后每天醒了之后到睡觉前，大部分时间都在工作。那如果在这个 generation 的年轻朋友，你很难像你的爸爸妈妈或爷爷那代，他正好处在一个社会经济起飞期，你工作十年就可以买房子，你就可以功成名就的话，那你可以选择的另外一个标准就是，怎么样在工作的每一天，这个工作本身。就是最大的成就感的来源，这其实是思考的另外一个可能的面向。嗯
0: 、非常非常同意。所以学历重要吗？就是你们会有设定这些？我们完全
1: 没有设定学历，所以在这行业里面，当然如果你是要做制作，你可能还是尽量在大学的时候去休息跟制作、传播相关的。可如果你要做的是企划或者行销、宣传，其实有念台大电机的，有念历史的，有念中文系的，什么都有
0: ，任何科系都可以。
1: 对，所以我觉得在这样的情况之下，啊、呃，博学或杂学。其实就变得很重要
0: 。了解，好，谢谢王师。那我们再休息一下，等会再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是电影行销这一行。很高兴邀请到千猴子股份有限公司的共同创办人王师。嗯、呃，其实电影这一块我没有那么熟悉，但是我觉得这是一个很吸引人的行业，因为我觉得它充满了很多各个领域非常厉害的创作人，然后才能够成就一部电影。而且因为电影制作时间很长，相较于我们做一本书或是一份杂志，我觉得好像需要灌注的这个心力又要更高更深。所以我，我我还蛮好奇的，就是在电影这一块。以现在来讲，王师觉得，如果我们的国片要发展，你觉得我们现在的环境最迫切需要解决的问题是什么？哇，很大的问题。問題
1: <笑>嗯，可能要请文化部长<笑><笑>好，我觉得其实我们可以从短、中、长期来看。<笑>短期上来讲，我觉得我们刚刚讲的就是说，现在因为对于一个内容消费者来讲。他的选项实在是太多太多了。那回到电影市场，其实，在台湾作为一个电影观众是很幸福的，因为我们没有太多的限制。在疫情前，据统计，台北市一年上映的电影超过九百部。那作为本地的内容的产置业者，我们就要想，究竟我们今天要拍一部电影，而电影又慢慢的变成了一个，它需要非常强大的动力，才能吸引观众进戏院来看的。消费行为的时候，那个动力到底从何而产生？我常常有时候跟年轻创作者来讲，就说我们可以用四句话来简单粗暴的讲：什么在这个时代是一个好的商业电影？嗯、第一个你要让观众哭到爆，第二个你要让他笑到爆，嗯、第三个你要让他燃到爆，第四个你要让他吓到爆。<笑>什么意思呢？好。譬如说，今天假设我我举个例子，是我们那时候看韩国电影《与神同行》，对，哇，什么能哭得死去活来？我一个朋友写说，哇，刚看完这东西，我好像参加完一场亲戚的告别式那种哭法、嗯。我说，哇，这个厉害了。就是观众进戏，他其实是希望跟这个故事本身获得一个极为强大的情感上的共振。这样的共振，它外显的一个特征就是哭。嗯，好，当然哭有很多种，有这种疗愈的哭、感动的哭、伤心的哭，但但是我们希望是一种疗愈的哭，好，所以你要让观众哭，好，这是一个好的商业电影。我们如果从结果来看，它有这样的表征，笑到爆，一个喜剧片，观众能不能你让他在每个月每个礼拜辛苦的工作之外，获得非常好的一个放松跟情绪的释放，在戏院里哈哈大笑两个小时，好笑到爆，好，什么是燃到爆呢？比如说我们看这种。运动的、竞技的或战争片啊，全身的个肾上腺素获得一个很大的一个爆发，这也是一种压力的释放。那什么吓到的票爆？譬如说我们去年做咒、嗯《咒》，《咒》是去年的国片票房冠军，也是非 IP 好非改编系列的这鬼片票房最高 1,、嗯、一亿七，那可能吓疯了。所以我意思就是、这个就牵涉到，如果如果你把这四件事情简单讲，它就是所谓的强度这两个字。嗯、观众倒是因为要看强度非常强的东西，如果你的作品。强度不够强的话，他完全没有要进戏院的理由。对我打开平台，我有 Disney Plus， 我 Netflix， 我各种看不完东西，嗯、我为什么要花两小时加前后通勤时三小时，然后花三百块五百块，塊还有交通时间？去看一部电影，所以那个强度其实比以前高非常非常的多。嗯嗯所以我觉得最大的挑战其实在于，是我们怎么样从这么多可能的题材，不管是原创的或改编的里面，找到那个足够的强度，然后你要让观众感觉到他进戏院这两个小时，在娱乐方面，在心灵的共振方面，在压力的释放方面，获得了极大的满足。我觉得这个是现在商业电影其实非常非常重要的一个检视它是否合格的一个面向。嗯嗯，对，
0: 所以从这个角度来讲，现在的这个时代可能也是创作者一个很好可以发挥的时代，对不对？如果有一个好的故事，他有一个好的想法，其实他有很多的管道可以把它变成作品
1: 。对，但是我觉得在这个时代，其实创作者他可能都比过去任何时代要更了解市场长什么样子，嗯，然后观众从什么样的管道去吸收他接触电影的讯息的来源。除非今天你家里很有钱哈，你可以一部接一部拍，嗯、一部接一部赔。否则的话，其实电影导演其实是一个风险极高的行业。嗯，刚慧正我讲一个电影好，譬如说我们就用三年做个周期来讲好了。你做个 idea 到写剧本，到后面筹资做到发行，好一个导演一生哦、喔，他能够拍十部电影已经算非常的规律，而且是。没有遇到太多的挫折，就一步接一步。嗯、很多导演其实，我们常以前开玩笑，有些歌手是一代歌手，就是他只出了一张一张卡带。很多导演其实也是，所以我们有时候会跟导演讲说，就是说，今天你什么时候能够我下一部片子，或者你能不能下部片子，其实完全取决于你这部电影在商业上的表现是否成功。嗯嗯因为投资方是拿真金白银几百万上千万来投资你的电影。老实讲，其实，在台湾做电影的投资方，其实大部分时候都是抱着一种佛心的态度来支持。嗯、所以，我觉得创作者其实第一个、呃、要很 appreciate 你能有这样的机会去跟大家说故事。第二你很 appreciate 这些投资方愿意相信你说故事的能力。然后，你要怎么样的去娱乐观众、去取悦观众、去感动观众？我觉得这个是导演的功课，这是导演的功课。嗯、你不能讲说啊，我只管拍片，其他不管。嗯,嗯，那你可能就没有下一部片子了
0: 。OK， 这个很现实。是的。好，那因为我们的节目每一集都会分享一些书嘛，照惯例，先请王师分享你的推荐书
1: 。好，有一本书我觉得很值得推荐，一本是我的好朋友叶郎。他早年是影评人，现在这几年比较写产业文章，他出了一本书叫《从前有一间录影带店》，嗯、他从录影带这个已经消失的载体来看，他在人类这个电影史上所扮演的一个非常关键性的角色，就是以前在录影带出现以前。人们是无法拥有或收藏一部电影，可有了录影带之后，你可以拥有一部。电影，嗯，所以它改变了人们看电影的方式，也改变了电影的生命周期。这本书非常非常的精彩，它其实是经过了大量的知识的吸收转化，然后用有趣的方式，用录影带做一个产业史承先启后的一个关键。我非常非常的推荐，而且这本书完全没有太晚才看到的一个问题。嗯、对，另外一本书是叫做《我经历了一场冒险》，它的作者是很有趣哈。他本来应该已经是迪士尼卸任的 CEO， 嗯，可是他后来又把之前那任 CEO 干掉，他回来自己又重新回国。他应该是整个好莱坞电影史上最成功的经营者，在他任内，他并购了皮克斯，他并购了漫威，然后并购了卢卡斯影业，然后把迪士尼变成了一个非常庞大的帝国，然后也并购了这个梅多的二十世纪福斯。他在疫情之前本来就已经融退了。然后把这个 DISNEY CEO 的棒子交给他的继任者。那后来这疫情期间打乱了所有公司的规划，他后来又回来回国。所以这本书其实是在他退休的时候所写的，因为那个时候等于已经画下了完美的句点。嗯、所以看他如何从 ABC 电视台的一个基层的小职员，一路成为 Disney 的这样一个这么呼风唤雨的经营者，以及他如何在思考商业之外。跟这一些了不起的他的竞争对手对话，包括贾伯斯，嗯，还有包括 Judge Lucas 等等这一些，我所以我，我我我觉得看他的故事非常的热血。然后也可以看到如何在平衡商业跟艺术之间的一个经营者的思维。这本书现在看完全没有过时的问题，所以我觉得对内容产业有兴趣，或者你本身就在这个行业里面的人，这两本书都非常非常值得的看
0: 。好，听王室的推荐，我觉得我等一下要立刻买回来看，感觉非常有趣。哦。我刚好想到一个有趣的问题，因为王室现在是电影人，可是你以前就很喜欢阅读嘛？你现在这么忙，你还是会阅读吗？尽可能。你觉得是在现在这种影像的时代，<笑>你觉得阅读这件事情？哎、欸，这个问题很有趣，
1: 因为呢、嗯，我不知道有一次在什么样的情况之下，我突然冒出一句话，我觉得这句话在现在其实是很很 inspire。我说，我我我那时候跟我朋友说，我觉得阅读，尤其读纸本书，才是这个时代最伟大的沉浸式体验。嗯
0: ，
1: 我们都觉得沉浸式体验是啊，投影到四面八方，或者戴个头盔，嗯。可是我觉得不是，我觉得在阅读的时候，如果你是在一个非常专心的情况之下，事实上你是自己建立了一个一个立场，好，然后把所有东西隔绝在外，然后用你的所有的想象力灌注在那个由文字所激发的世界里面。嗯、所以我们常常讲说，其实一本好看的书。他已经非常接近电影的体验，脑中会有画面、嗯。譬如说，我们以前在看《达文西密码》的时候，它完全就是依照一个电影分场的节奏，嗯，来结构它的故事。嗯、我相信罗伯·兰登当初就知道说，这个书一定会畅销，而且一定会卖给电影公司。<笑>
0: 真的，真的。对，
1: 所以，所以我我我觉得，在这个时代，就是说，如果你还能够啊、呃，不管是每天、每周或每个月，能够有一段时间静下心来看书，我觉得那个是比戴上 VR 头盔更迷人的一个过程。
0: 哦，我太感谢王师了，我要把这句话，请我们的制作人在这一集的文案当中一定要 highlight 出来，<笑><笑>然后我一定要分享到独角兽计划。你讲的太好了，感谢你。然后，哦、呃，好，我自己这边要分享的书，因为刚刚讲，其实我电影没有看的很多，可是我对于跟所有跟创作有关的事情，我都很感兴趣，特别对于这个创作者背后的那个过程，對我始终觉得他很迷人。所以我想要分享的一套书是。我好像在不同场合有分享过，就是漫游者文化，他们有出版一系列编剧之路、剪接师之路、美术设计之路，还有制作之路，是一系列跟电影有关的。然后我很喜欢是，是我第一本买的是编剧之路。文字非常好看，因为像这种访谈的书很多，可是我觉得访谈的书就是很看这个访谈者的功力，他能不能挖出这个受访者就是很内在深层的东西？那我觉得至少我看的这个《编剧之路》跟《导演之路》的那个访谈者都非常厉害，而且他们访问的都是这些奥斯卡金奖级的这些得奖的名单，都是这些非常厉害的，就是我想喜欢看电影的已经都听过的这些讲响叮当的名字。所以我觉得从这些很厉害的人，一方面看他们的生平，二方面看他们对于创作、对电影的看法，然后里面的文字又很厉害。就是我看那个书，我也是画线画不停。是，所以我觉得非常非常好看。就是大部分的电影，我其实我都没看过，可是我因为看了这些书，我就开始把那些片名记下来。我会因为他们的这些访谈跟推荐，我想要去看那些电影。对，所以,所以我很非常推荐这一系列书。我真的推荐所有的听众朋友，如果你也喜欢看电影的话，或是你也是跟我。一样对创作有兴趣，可以把这套书买下来收藏。是
1: ，好，好漫游者文化记下了
0: 。对这套书真的很棒，那个王师可以推荐给你的同事。没问题。好，最后一题，我想问一下王师，因为我看你在访谈中你有说过，呃，梦想是痛苦和快乐的总和，可以问一下你现在的这个痛苦跟快乐的指数跟比例大概是怎么样？
1: <笑>我我想我暂时脱离了最痛苦的阶段，嗯、然后呃，慢慢进入一个一个新的学习的一个历程，所以我现在可能。呃，快乐有到百分之七十，痛苦可能百分之三十，好棒啊！对。<笑>
0: 嗯、我觉得很棒，而且我我今天其实也很感动，王师讲的很多的部分，就是你特别你刚刚讲那个工作的部分，因为工作在我们人生非常长的时间。如果我们现在不像我们的上一辈或者是上上辈，就是你按部就班一个稳定的工作，然后存十年的钱可以买一栋房子。如果已经不是那样的时代了，而且现在我觉得时代变化非常快，变数很多。那要在我们人生这么长的时间的工作，如果没有从每一天的这个起床开始，你觉得？对他有一点热情投入的话，那其实这个工作，我觉得基本上是一个蛮大的冒险跟赌注。没错，对，所以今天很开心跟王师就是聊这些过程，然后也会觉得对国片开始，觉得好像又是一个新的时代的展开。我们继续努力。<笑>对，充满了很多的期待跟信心。好，今天谢谢王帅跟我们聊，谢谢，谢谢那也非常期待接下来《千猴子》的每一部片子，希望大家都要进电影院去支持。好，谢谢大家的收听，我们下次见。谢谢